0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y muchas gracias por su paciencia porque no pude subir episodio el día de ayer y hasta ahorita, hoy, 12.38, hora del centro, me estoy desocupando para poder grabar este episodio. Pero les tenemos muchas sorpresas, la van a recibir el próximo miércoles en formato de podcast y como no, también... En video les garantizo que es información que no está disponible ni siquiera. En medios estadounidenses, así que tres y fuera, tratando de brindarles lo mejor. Y ahora lo hacemos importando opiniones y análisis de otros horizontes. Pero no les voy a decir más, tendrán que esperarse al próximo miércoles para disfrutarlo. Tenemos un Thursday Night Football, tenemos a los Colts visitando a los Texans. Los Texans son favoritos por tres puntos y medio. El Over-Under está en 45 puntos. Los Colts son líderes divisionales, pero por muy poco. Acaban de perder a su corredor, Marlon Mack, una fractura de mano. No va, por supuesto, a poder jugar en este partido. Jonathan Williams fue quien aprovechó el duelo la semana pasada con más de 100 yardas. Y parece que también regresa Jordan Wilkins, un jugador con buen balance, que ha sido suplente con los Colts por dos temporadas, de quien yo tengo una opinión favorable. También la tengo de Jonathan Williams pero creo que soy un poquito más eh, seguidor, si podemos llamarlo de alguna manera, con Jordan Wilkins. Cualquiera de los dos puede producir detrás de una poderosa línea ofensiva de los Indianapolis Colts. Los Colts llegan a este duelo como la quinta ofensiva terrestre más poderosa de la campaña, pero ahora tendrán una prueba importantísima, sobre todo porque los Houston Texans vienen de perder sumamente feo contra los Baltimore Ravens y seguramente querrán quitarse esa eh, malaria los Indianapolis Colts le ganaron en el duelo anterior a los Houston Texans. lo hicieron con su juego aéreo, tendrán que hacer algo similar en esta ocasión sin Marlon Mack eh, parece buena semana para que regrese T.Y. Hilton, eh, no está confirmado si regresa o no Voy a operar desde la lógica de que todavía no regresa, pero eh, con cierto optimismo porque sí empiezan a aparecer algunas notas un tanto más eh, positivas. Esperen más noticias sobre eso el día de mañana. Eh, Jack O'Hare el quarterback, va a tener mucho volumen de pase, va a tener que involucrar a sus alas cerradas. Esperan buenas actuaciones de Jack Doyle y de Eric Ebron, asumiendo que los dos participen en este duelo. Los receptores de rol ya los conocen, son sobre todo Zach Pasco. Creo que él es el, el receptor más importante del equipo, aunque nos llegó a decepcionar en esta eh, semana anterior. Y también apareció un nombre distinto. Se trata de Marcus Johnson, eh, notable porque tuvo buena producción la semana pasada. Lo tenía un tanto fuera de mi radar, pero las lesiones de los Colts son tantas que tienen ahora que recurrir eh, a él. Los Texans han permitido 14 touchdowns a receptores abiertos en 2019 ¿Qué tendrán que hacer entonces los Houston Texans? Pues un ataque balanceado, ataque terrestre, juego aéreo en profundidad, esperando ya el regreso de Will Fuller a los emparrillados. La fórmula es sencilla, es con Deshaun Watson, es lanzar mucho, es lanzar bien y sobre todo buscar a DeAndre Hopkins. Espero un buen partido quizás de Carlos Hyde, menos eh, calibre de actuación con Duke Johnson. No ha superado las 50 yardas terrestres desde la semana 5, ver cómo está Kenny Stealth. insisto, también quiero ver que ya regrese Will Fuller a los emparillados. y solo eh, recordar que Darren Foss ha llegado a tener momentos importantes como la cerrada de los Houston Texans esta eh, campaña, desafortunadamente en los últimos dos juegos ha tenido de forma consecutiva solamente una recepción en cada uno de esos duelos, entonces si lo usamos es porque estamos verdaderamente desesperados, yo más bien buscaría algún jugador como un, un Noah Fant, creo que él con los Denver Broncos nos podría... Podría dar un poquito más de volumen de, de targets y de pases de lo que nos podría dar Darren Fills. Espero un juego cerrado. Espero un juego que se quede en los 20 bajos. Espero eh, obviamente que los equipos estén cansados. Ya estamos en la semana 12. Es tiempo corto de recuperación. poco tiempo de preparación. Pero a pesar de que están a domicilio, yo voy a darle el voto de confianza a los Indianapolis Colts. A pesar de sus lesiones, les voy a dar ese voto de confianza eh, porque creo que el cocheo de los Colts es mejor en estos momentos de lo que ofrecen los Houston Texans. Y eso suele ser factor importante en juegos tan cerrados como el que yo espero se dé en este Thursday Night Football ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya saben, háganmelo saber en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Eh, definitivamente va a ser un duelo emocionante. Y aquí prácticamente se podría estar definiendo ya la AFC Sur. Creo que los Titans van bien, pero van, van claramente un paso detrás de estos dos. Los Jacksonville Jaguars, Creo que van a volver a confiar en Nick Foles, eso no me da toda la confianza del mundo, entonces pareciera que la FC Sur va a ser una pelea entre estos dos equipos e incluso podría alcanzarles para llegar como comodines, pero seguramente eh, primero soñarán con ganar la división. En cuanto a los Power Rankings de nuestro compañero Oscar Huerta, tenemos a los Cincinnati Bengals en la posición número 32. Eh, ya casi los está confirmando Oscar para ser el primer pick global en el draft del 2020, y eh, recuerda Miami que así es como se hace un buen eh, tanking, está en la misma posición que la semana pasada, en el puesto 31 los Washington Redskins nos dan una probadita del futuro, con Dwayne Haskins y con Terry McLaurin y también con el corredor Dearest Guys que regresó de lesión, desafortunadamente pierden con los Jets y por eso se mantienen en el puesto 31, los New York Giants en el puesto 30 viene de semana de descanso, parece que a Sterling Shepard Podría mejorar un poco la ofensiva Estaban en el puesto 30 Ahí se quedan en esta semana en el puesto 29, los Delfines de Miami quizás aún sean los favoritos para conseguir al Coreback Tua Tago Bailoa, después de su importante lesión de cadera que sufrió en esta semana pasada con Alabama. En el puesto número 28, los Arizona Cardinals caen un puesto. Eh, Calvin Murray le ha hecho mucho daño en, en sus dos juegos a los San Francisco 49ers, pero el talento queda de ver en otras posiciones. Dice Oscar, hay ilusión y hay talento joven, pero también hay mucho que. Mejorar. Con los Jets de Nueva York, puesto número 27, suben una posición, una reacción, podemos llamarlo de esa manera. Se vio muy bien Sam Darnold, se vieron bien en general en la ofensiva, algunas novedades en sus esquemas, y también el safety Jamal Williams parece, apunta a Oscar le gusta para ser jugador defensivo del año. Yo no creo eh, que lo sea, simplemente porque. Eh, sí es un gran jugador, pero el récord del equipo no se lo va a permitir. Creo que hay defensivos más destacados en equipos más ganadores y que esos normalmente se llevan los trofeos y los reflectores. En el puesto 26, los Denver Broncos caen en una posición. Dejan ir una ventaja de 20 puntos contra los vikingos de Minnesota. ¿Cómo no iban a caer? Y la pregunta es válida. ¿Será este el primer Año y el año de despido del head coach Big Fangio. Descúbranlo en el próximo episodio. En el puesto número 25. Los Osos de Chicago. Eh, que ya tienen a Menso Trubisky como su gran pesadilla. Caen dos puestos en estos rankings. Con un cornerback medianamente competente. Serían sumamente competitivos. Pero eh, en estos momentos Mitchell Trubisky es lo que hay. Lo mandaron a la banca. Dicen que con lesión de cadera. Yo sinceramente no les creo. En el puesto 24, los Detroit Lions pelean bastante bien de la mano de Bo Scarborough, un corredor que estaba en el equipo de práctica hace 10 días y ahora eh, fue el corredor titular del equipo. Los Detroit Lions tienen una fórmula muy justita para ganar en estos momentos de la mano de Jeff Dresco. Necesitan errores de los rivales para acercarse en el marcador. Pero de todas formas, Detroit está compitiendo noblemente y eso se los voy a reconocer. Caen dos posiciones en esta semana. Los Atlanta Falcons vuelven a sorprender en el puesto 23. Suben tres posiciones, le pegaron a los Santos. Ahora vuelven a hacerlo contra unas Panteras de Carolina que ya se preguntan si Kyle Allen es realmente ese coreback que necesitan para ...el 2020... ...yo mantengo que no... Oscar todavía le da el beneficio de la duda. Veremos en qué queda todo. Los Ángeles Chargers pudimos verlos de cerca en el Estadio Azteca. Caen una posición, están en el puesto número 22. Eh, Rivers siempre se queda una anotación de la remontada y normalmente nos ha decepcionado. Sobre todo en esta última eh, campaña. Yo vi un coreback que ya estaba muy cerca del retiro. Es, así, lo, así lo confieso. Una ruleta rusa cada pase mediano. 15, 20, 25 yardas que mandaba. No hay puntería, no hay precisión, no hay ventaja para sus receptores. Es ahí, ahí va y a ver qué pasa. Y, y así no se puede ganar en la NFL. Creo que Rivers lo sabe, pero... Va a intentar terminar la campaña lo más dignamente posible. En el puesto 21, los Cleveland Browns pierden al defensive end. Miles Garrett, suspendido también, Ogunjobi, eh, Sí, gana Cleveland, le gana Steelers, pero los veo sumamente mermados de cara a este cierre de campaña. Y sobre todo, la falta de pass rush creo que se va a ver reflejada en la mala cobertura de sus cornerbacks. Ojo con esa defensiva de los, de los Browns. Van a ver lo importante que es el pass rush para hacer que se vean mejores los jugadores de la secundaria el puesto número 20 todavía los Pittsburgh Steelers arriba de los Cleveland Browns caen tres posiciones el peor castigo según Oscar para los Steelers es que Mason Rudolph el quarterback no fuera suspendido el puesto número 19 los Tampa Bay Buccaneers ya tienen 18 intercepciones con su quarterback James Winston es la historia de siempre con este mariscal de campo yo ya cortaría con el experimento siento me da la impresión que Buccaneers lo van a renovar creo que sería un error, pero con todo el sistema nuevo, con todo el head coach nuevo, no han podido ganarle a muchos rivales. Buena defensa terrestre, pero la secundaria es verdaderamente pobre. El puesto número 18, los Jacksonville Jaguars caen una... Perdón, suben una posición. Nick Foles queda de ver, nos dice nos dice Oscar. Yo creo que es un coreback de ritmos, o sea, hay que darle un poquito más de ritmo a Nick Foles. Eh, no, cuidarlo más en el bolsillo porque no hay tanta presión. Eh, el timing, creo que cuando Nick Foles está en ritmo con timing es cuando más brilla, cuando realmente destaca como un coreback que puede lograrlo todo. El problema es cuando lo sacas del bolsillo, cuando siente la presión, cuando lo sacas de su rutina... Ahí sí se convierte en uno de los peores mariscales de campo eh, titulares. Yo probaría a Gordon Me queda claro que Jacksonville va a decantarse por Nick Foles. También dijeron que iban a darle más volumen de trabajo a Leonard Fournette. Tratar de restablecer el juego terrestre. Que no es una fórmula ganadora, pero eh, si tiene a Leonard Fournette en su fantasy fútbol, pues se, definitivamente se agradece el puesto número 17 las panteras de Carolina, que Allen regresa poco a poco a la realidad, ya no es esta cenicienta que enamoró en el inicio de la campaña, se le escapa la postemporada a las panteras de Carolina, caen cinco posiciones, el equipo que más baja en esta semana el puesto número 16 en la mitad de la tabla, Los Ángeles Rams suben dos posiciones por ganarle a los osos con una gran defensa, pero tenían a Mitch Trubisky del otro lado. De hecho, Mitch Trubisky tuvo mejor quarterback rating que Jared Goff, así va a ser prácticamente imposible llegar a la postemporada. El puesto número 15. Los Buffalo Bills aprovechan a un rival que no tuvo orden, dan muestra de lo que pasaría si Josh Allen jugara bien en todos sus partidos, por supuesto. Hablamos del dominio de los Bills sobre los Miami Dolphins. Estaban en el puesto 15. Se mantienen en esa posición. En el puesto número 14, las Águilas de Filadelfia caen un puesto. Carson Wentz muestra destellos. También tuvo imprecisiones importantes en el juego pasado. Pero sobre todo el problema es ese grupo de receptores que es lento, malo para separarse y muy bueno para soltar pases. Creo que se viene una redefinición completa de la ofensiva de las Águilas de Filadelfia en el próximo season por la vía del draft, pero sobre todo también con... La vía de la agencia libre. En el puesto número 13, los Tennessee Titans estaban en semana de descanso. Venían de ganarle a los Kansas City Chiefs. Suben un puesto por default. En el puesto número 12 tenemos a los Indianapolis Colts con el coach Frank Reich como serio candidato al head coach del año. Porque supera todas las expectativas. La superó el año pasado, entrando tarde a este equipo de los Colts, después de que Josh McDaniels los dejó en el altar dan una buena campaña con Andrew Locke, se retira Andrew Locke y siguen eh, dominando o por lo menos teniendo liderato de su AFC Sur. Entonces sí, definitivamente Frank Reich ha hecho un gran trabajo y yo ya tengo claro que fue más importante en ese Super Bowl de Filadelfia de lo que fue Doug Peterson, el actual Head Coach de las Águilas de Filadelfia. Es decir, si a mí me dices a quién prefieres de Head Coach, a Frank Reich o a Doug Peterson, yo 10 veces de 10 te voy a decir, denme a Frank Reich También destaca Oscar que el guardia Cuento Nelson debería estar en la conversación para MVP. Estoy de acuerdo, es un jugador imparable. Los Colts suben cuatro posiciones en esta semana. En el puesto número once los Oakland Raiders cada vez están más cerca de un puesto de comodín. ¿Qué cambio han tenido en esta segunda mitad o en este segundo tramo de campaña? Van jugando mejor, su fórmula es sencilla, no cometer errores, correr bien con el balón y sobre todo pases rápidos con Derek Carr. Eh, ha tenido buenas actuaciones de sus novatos, han tenido buen pass rush. En la secundaria también los novatos se han asentado. Entonces, no, no me parece un equipo... Eh, tan alto como lo tiene Oscar en estos momentos pero tengo que reconocer que, que John Gruden está amalgamando un proyecto interesante y que los jugadores le están respondiendo sobre todo después de todo el fiasco que fue este tema de, de Antonio Brown eh, si sí han sabido ganar y se han enrachado entonces vamos viendo hasta dónde lo pueden llevar pero la FC está completamente abierta y no me sorprendería para nada que los Raiders hicieran con un boleto los vaqueros de Dallas en el puesto número 10 se mantienen en esa misma posición de la semana pasada. Dak Prescott merece una renovación y les va a salir cada vez más caro porque está jugando a calibre de MVP. Es líder en yardas aéreas en toda la liga, es líder en el campo, es también de los más altos en cuanto a pases de touchdowns y bueno eh, ahora se involucra un poco más sí que sobre todo en el juego aéreo anota un touchdown en esta semana y celebra como Dak con su calentamiento de movimiento de cadera y hombro tan interesante que ha sido comparado al de Shakira el puesto número 9, los vikingos de Minnesota pues dieron el susto abajo 0 a 20 contra los Denver Broncos finalmente ganan 27 a 23 se enrachan con cuatro series ofensivas de touchdown y siguen esperando el regreso de Adam Thielen. Por lo pronto, Stephon Diggs y Kirk uh, Cousins. Y por supuesto, Carl Rudolph. Y por supuesto, también Dalvin Cook. Están alcanzando para sacar eh, victorias. El puesto número 8, los Houston Texans. Eh, pierden, pierden feo. Pierden contra Baltimore. Pierden contra un equipo que claramente fue dominante. Houston Texans está... Allá. Uno o quizás dos niveles por debajo de los Baltimore Ravens. Ya, lo, ya los tenemos bastante claro. Se toparon con una pared y por eso caen dos posiciones. El puesto número siete los Kansas City Chiefs se salvan. O más bien dicho, los salva Phillip Rivers. Un juego en el que no tuvieron buena producción aérea. En el que perdieron al, al receptor velocista Tariq Hill. Una lástima para los que estábamos en el estadio. perdieron también al corredor Damien Williams. Lesión de costilla. En fin, no, no fue un partido eh, por aire prolífico de, de Patrick Mahomes. El juego, de hecho, con el que menos yardas aéreas ha terminado el encuentro. Pero sí produjo mucho con sus piernas, sobre todo en terceras oportunidades. Y eso sí lo pudimos apreciar en el Coloso de Santa Úrsula. Salen vivos y por eso suben una posición. En el puesto número 6, los Green Bay Packers, semana de descanso, suben un puesto. En quinto lugar tenemos a los New Orleans Saints, suben un puesto. Drew Reese retoma la senda de la victoria y aclara, despeja todas las dudas que nos mostró o que reveló ante los Atlanta Falcons. Conocí a los Seahawks. Estaban en semana de descanso. Ellos eh, bajan una posición. En el puesto número 3. Tenemos a los New England Patriots. Una importantísima victoria a domicilio. Sobre todo para no conectar derrotas. No tener derrotas consecutivas. Contra rivales complicados. Como lo son los Baltimore Ravens. Y también las Águilas de Filadelfia. Llegaron a estar abajo 0 a 10 en ese partido. Terminan ganando 17 a 10. Con una gran defensiva. Pero muchas dudas al ataque. No hay juego terrestre. La línea ofensiva no genera empuje. Parece que Mohamed Sanu se puede perder el duelo contra los vaqueros de Dallas. Eh, momento ahí de, de investigación de autorreflexión, de estudiarse frente al espejo para los patriotas de Nueva Inglaterra porque esta fórmula en su, en su versión actual creo que se quedaría muy limitada pensando en un posible Super Bowl. En la segunda posición tenemos a los San Francisco 49ers, otro gran juego de Jimmy Garoppolo. Ya sé que de repente lanza uno o dos intercepciones que te hacen jalarte los pelos de la cabeza y dices, a ver... ¿Qué estabas viendo en esa jugada? Pero en líneas generales ha estado bastante bien en terceras y cuartas oportunidades, forzando o consiguiendo esas conversiones con touchdowns cuando el juego terrestre no aparece, que ha sido el caso en las últimas semanas. Eh, para mí Jimmy Garoppolo está jugando a un muy buen nivel y sigue mostrando síntomas de mejora, que eso es lo importante Es, es suficiente y, y Jimmy Garoppolo está demostrando que puede ganar partidos cerrados y creo que esto los consolida como contendientes. Y en el puesto número uno, por supuesto, los Baltimore Ravens, el equipo del momento, el segundo equipo de todos porque son divertidos, porque atacan distinto, porque la defensa está funcionando, porque son analíticamente innovadores y porque Lamar Jackson es el MVP en estos momentos. Yo sé que algunos van a decir Russell Wilson, yo sé que otros van a decir Sean Watson... Yo en estos momentos me quedo con, con Lamar Jackson porque Russell Wilson está jugando muy bien, pero ya hemos visto temporadas así. La forma en la que Lamar Jackson está ganando esta temporada redefine por completo lo que pudiéramos esperar a futuro de la posición de Mariscal. De campo. Y sé que muchos dicen, ah, pues espérate a que se lastime. Bueno, pues cuando se lastima, hablamos por el momento. Se nos quedan sentados porque Lamar Jackson es el MVP. Ahí lo tienen damas y caballeros. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.